0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Nossa, que saudade que eu tava de falar isso. Bem-vindos, então, a este que não é apenas mais um episódio do Pós-Jovem, mas também o início da quarta temporada desse projeto aqui, que se propõe a conversar com pessoas muito incríveis, muito interessantes, muito atentas à realidade também, sobre essa fase da vida quando a gente ainda é novo, mas a gente já não é novinho há um tempinho, né? A gente já não é moleque. Há alguns anos, na verdade. Meu nome é André Felipe de Medeiros eu tô aqui tendo esse privilégio de sentar e bater papo com pessoas. Bater papo mesmo, não é entrevista não. Se você chegou aqui querendo ouvir uma entrevista, abraça a decepção e continue ouvindo que eu juro pra você que vale a pena, tá? A regra da casa aqui é não ter roteiro, é a gente sair conversando apenas, enfim, como o coração mandar. E é muito bom porque é nesse lugar de honestidade, nesse lugar de sinceridade que a gente melhor conhece as pessoas e quanto mais gente podemos conhecer, mais também a gente vai entender, sei lá, desbravar a vida, ter novas respostas e também novas perguntas, né, pra gente saber como viver melhor, tanto em... Primeira pessoa do singular, mas também no coletivo, né? Como é que a gente faz menores escolhas para todo mundo. Enfim, hashtag é sobre isso, né? Sei que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, para matar a saudade, mas também eu prefiro já trazer de uma vez o papo com o convidado e depois a gente tira um tempo, então, para colocar a conversa em dia, que tal? Então, deixa eu te falar sobre Jorge Salma. Pô, que cara querido que é o Jorge Salma, né? Talvez você conheça o Jorge da televisão, seja em programas como Toma Lá da cá Zorra ou A Nova Geração da Escolinha do Professor Raimundo. Talvez você conheça ele do teatro ou da dança, ou então como músico. Ele acabou de lançar o disco Só Saudade, que acabou sendo um dos grandes papos aqui deste episódio. E o Jorge é esse cara que, meu, ele é muito querido, assim, eu, ainda mais antes de gravar com ele, eu fiz uma imersão, assim, de ver várias entrevistas com ele, várias coisas pesquisar bastante sobre quem ele era, como eu costumo fazer com todos os convidados, né? É claro. E aí eu via isso, assim, as pessoas têm, de fato, um, um afeto grande por ele, ele tem um magnetismo muito interessante e ele começa a falar, se que quer ser amigo dele. Inclusive, Jorge, você tem meu contato, tá? Tamo aí, ó, <risos> na disposição. É isso aí, humilhação, a gente vê por aqui. Mas muito bem intencionado. <risos> o que, que eu ia falar? Ah, vale a pena dizer que esse episódio foi gravado em 2021, no comecinho de dezembro, então sempre que a gente falar, ah, esse ano, esse ano, esse ano, se refere sempre a 2021, ele foi gravado durante, inclusive você vai perceber provavelmente, que a gente gravou durante um horário de almoço do Jorge, ele foi generoso, suficiente para, entre aspas, me convidar para almoçar com ele, (risos) então não repara um barulhinho ou outro de, de garfo e faca ou de cozinha e visualiza um prato de arroz e feijão entre nós dois. Acho que está na hora já então de trazer o Papo com o Jorge aqui para o podcast. Mas não se esquece de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts e também no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Ouve aí a conversa com o Jorge Salma e já já eu volto. Jorge, conta para gente, para você, o que é ser Pós-Jovem?
1: Rapaz, realmente, pós-jovem é uma coisa que eu estou descobrindo que é ser agora, porque aos 32 anos eu diria que eu estou saindo aí do, do famoso retorno de Saturno, né? É, quando eu fiz 28, me disseram essa coisa, porque eu não sou muito de astrologia, me explicaram mais ou menos o que, que é retorno de Saturno, que é realmente o um momento que você deixa de ser o mais jovem né das coisas e começa a, de uma certa forma, a vida começa a te cobrar um pouco realizações e o que que você realmente é, o que que você realmente quer. E realmente aos 28 ali foi quando eu, por exemplo, resolvi focar mais na minha carreira de compositor, comecei a a me assumir mais como compositor na música e tudo, porque eu sou ator e tudo, então, então aos 28 eu realmente... Comecei a elaborar mais esse lado e agora, aos 32, eu realmente cada vez mais me sinto não jovem, né? Cada vez mais adulto e mais velho mesmo, porque realmente agora, inclusive, tenho agora muitos amigos de 22, 23, 24 anos e eu sou realmente, eu me vejo realmente como uma pessoa mais velha. Eles são jovens, assim, né? Então, é uma troca muito gostosa ao mesmo tempo, porque eles me mostram um monte de coisa e eu mostro para eles também coisas assim sei lá, desde o Cordel do Fogo Encantado que é uma coisa super da minha época é o próprio Choque do Magriça que é uma banda que eu tive aos 22 anos que as pessoas hoje uma menina de 22, 23 anos não sabe mais o que é o Choque do Magriça e aí é muito legal ao mesmo tempo que eu também, outro dia me me apresentaram poesia acústica que é uma coisa que eu também nunca tinha ouvido falar que é uma galera que faz um rap assim melódico, achei mó barato então é isso, eu tô cada vez mais pós-jovem E e tô adorando.
0: Boa, eu também, eu me identifico muito com a sua fala. Vou fazer, parênteses, vou fazer um monólogo um pouco grande aí pra você poder comer alguma coisa, tá? Com vontade, com vontade. Beleza. Eu me identifico muito com o que você falou, muito nesse lugar também da comparação, né? Quando eu olho pra alguém de 24 anos, faz pouco tempo que eu tinha 24 anos na minha cabeça, Ah. assim. Mas quando eu olho para alguém de 24 anos, eu já noto, falo, é, a gente tá em outro rolê, eu tô aqui em outro momento, você tem as suas referências, mas você tem também o seu ritmo, você tem também, sabe...
1: É, é também a pessoa de 24 anos, ela está com 24 anos no tempo de hoje, que tem no WhatsApp, que tem o Instagram, bem ou mal na nossa época, você tem quantos anos, André? 36. 36, pois é, nessa, a gente pegou ah. tudo isso, né? Todo esse começo de tudo de MSN, Orkut, dara dar. Então, realmente, a galera de 22 anos hoje em dia vive um mundo
0: bem diferente do nosso mesmo, né? O mundo mudou muito nesses últimos 10 anos, né? Total. E, e sabe que isso foi um assunto recorrente aqui nos últimos episódios de 2021? do pós-jovem, que é essa questão da gente, enquanto... Essa época da vida, a gente virando pós-jovem, entender que o mundo vai continuar mudando. né? A gente viu os conflitos de geração, entre aspas, acontecerem da gente olhar para os mais velhos e falar, oh, olha aí, eu estou vivendo num mundo diferente do deles, mas agora a gente está olhando e falando, eu sigo vivendo num mundo diferente daqueles e também estou tentando, tendo que me adaptar ao mundo que quem é mais novo que eu tá vivendo, <risos> sabe? É, uma loucura de,
1: de começar a ficar mais velha que você realmente começa a, a ver coisas que quando você era jovem você via e falava caramba, que gente maluca, caramba, que, que movimento louco é esse. Tipo, eu tenho um grande amigo, também teve a pandemia e tudo mais agora, né? Mas, teve, mas uhum. tive um grande amigo que, que foi pro sítio, foi morar no sítio, saiu da cidade. E, de uma certa forma, isso me remeteu a um tio meu que quando eu era criança, foi morar no sítio que minha família tem em Friburgo, e eu achava isso muito é, diferente, né? Exótico, Louco. né? É, morar <risos> em Friburgo, caramba, e tal. E hoje em dia eu vejo meu amigo e eu falo assim, caraca, tá certo ele de ir morar no sítio. Com certeza.
0: Com certeza. <risos> então é isso, são
1: ciclos da vida, né?
0: Total, total. Agora Eu vejo
1: todos meus amigos tendo filho, né eu ainda não tenho, não tenho nem namorada, nem nada, mas... Por enquanto, não, não tenho esse plano, mas, mas já sou padrinho, sabe? Então, já sou o tio G ali, Dindo G totalmente. Então, também é uma, é uma mudança né, de, de, de olhar né, para a vida.
0: Com certeza. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando eu leio sobre você, quando vejo entrevistas com você e tal, é você trazer a questão de que a arte, principalmente a dança, né fazem parte da sua vida desde muito cedo. E eu fico curioso também, como é que você, então, hoje, aos 32 anos, olha para essa sua linha do tempo e por mais que a arte te acompanhe, é óbvio que ela mudou, a sua relação com a arte mudou muito ao longo do tempo também, né? É, mas ao mesmo tempo eu fico cada vez mais é, curioso com
1: isso, porque realmente foi uma coisa que me bateu desde muito cedo e até agora não saiu. Aham. Uhum porque realmente eu, eu eu com três anos de idade claro que meus pais também tinham esse interesse de me mostrar eu tinha essa possibilidade esse privilégio de ter acesso e eu ia a peças infantis peças infantis e já de cara me encantei com isso com o teatro com essa coisa dessa comunicação ao, ao vivo né é, do momento não sei explicar E eu quis fazer aula de teatro. Era uma coisa que sempre foi muito forte. E não tinha curso de teatro para criança da minha idade. E a minha mãe achou esse lugar aqui no Rio, que eu faço até hoje. Agora, na verdade, eu estou ensaiando espetáculo de fim de ano de 30 anos da Academia do TEP. Eu fico aqui no Rio, que é uma escola especializada em sapateado. E estava abrindo... Imagina, eu tenho 32, né? a escola está fazendo 30. Estava abrindo a turma de Baby TEP que é para crianças de, de 3, 4, 5 anos. E eu fui o primeiro aluno a se é, registrar, né? A se matricular, é, sim. Matricular e é até uma coisa curiosa, porque foi um homem, né? Normalmente é uma coisa que é mais menina que faz e tal. Então, Verdade. o primeiro aluno de tap fui eu, um homem e tal. E eu fiz lá minha vida inteira. E aí, pô, peguei muito essa, esse gosto pelo sapateado. E é só aos 12 anos que eu entrei para o tablado que aí eu já achava até que eu não sei se era teatro mesmo, eu queria ser talvez bailarino ou alguma coisa assim, mas aí quando eu entrei para o trabalho também eu achei muito a minha tribo, assim, que são meus amigos até hoje, minha galera, e foi onde eu fiz minhas primeiras peças, minhas primeiras experimentações, onde eu conheci meus amigos para uma banda também, então foi onde eu eu tive minhas primeiras experiências compondo para espetáculos, para, enfim... Então, ali eu, eu realmente desabrochei, ali com 13, 14, 15 anos. E aí, cara, essa mistura com o colégio, que foi uma coisa que eu também nunca me dei muito bem, assim, uma coisa acadêmica ali. Porque no, na, no, no, no colégio eu já era muito. Eu já era o um artista, artista, fazia peças também no colégio e tudo. E aí, naturalmente, eu cheguei a fazer alguns trabalhos de, como criança, assim, em TV e tudo, mas minha mãe sempre segurou essa onda para eu poder ter uma infância né, e tudo. E aí, quando eu fui fui fazer o teste para o Tom que realmente eu já estava até também de saco cheio de fazer teste, porque eu não passava em nada e tudo, aí acabei passando para o Tom ali com 17 anos, e aí eu fui do colégio direto, mas foi uma coisa que eu fui emendando um trabalho no outro, teatro, TV, cinema... E o tablado, então foi tudo
0: uma grande né, formação, né? Total, total. Com certeza. Voltando um pouquinho na questão da arte, então, te acompanhar. Isso é tão formativa, como você acabou de falar, né? A arte é muito formativa para você. Uhum. O quanto é indissociável Jorge Salma da figura do artista? Eu penso que para quem está ao teu redor, independente da relação que tem do, da natureza da relação que tem com você, eu penso que quem olha para você vê isso em primeiro plano, né?
1: É, pois é, e, e eu acho que como a gente falou antes, conforme a idade vai vai passando, você vai cada vez mais se estabelecendo como um artista brasileiro, né? Eu pelo menos um artista brasileiro, como uma pessoa interessada em arte também, eu e isso realmente é uma coisa que também me faz cada vez mais entender esse meu lugar na sociedade, porque eu me interesso por teatro, eu amo ir ao teatro, eu amo assistir um filme. Então, mais do que fazer também, eu, eu entendo a, a importância que a arte tem na sociedade, né? a, a, a importância é, de mudança, né cara a força de mudança que, que a cultura tem numa sociedade. Assim, eu, né, eu já fiz sei lá, mais de 10, 15 peças e tudo, e tive algumas oportunidades de tanto fazer turnê pelo Brasil, quanto fazer turnê Sesc aqui no Rio, na Maré, é, no Alemão, em lugares assim que... que eu, eu fiz muito teatro infantil também, né? então uhum. a gente apresentava às vezes peças para crianças que realmente nunca tinham ido ao teatro, não sabe o que, que é teatro, e você vê na na prática, a, a coisa modificando o olhar da... Eu, eu, eu fazia uma peça que se chamava Pedro Malazarte e Arara Gigante, que era um texto hum. do Jorge Furtado, direção da Débora Lama. E eu fazia com o João Pedro Zapa, que é meu parceiro desde o tablado, Luísa Raiz, que também é uma super atriz realizadora e tudo, e tinha ah, também tá. o Cadio Cadi Oliveira, que fazia Vaca e tal, aí tinha o André Sigô, que era o um músico, enfim. Era um elenco ali de cinco pessoas e tal. E a gente ganhou esse circo de Sesc, que aí fazia maré, fazia vários lugares assim, e realmente pessoas que, que nunca tinham ido ao teatro. E, e realmente, a peça também era meio verborrágica, então começava a peça assim... As crianças não entendiam o que, que era aquilo de peça, de teatro. Precisava de uma pedagogia mesmo. Então eu comecei a fazer isso. Eu entrava antes da peça começar e falava assim... se senão você fica assim... Ah, que saco, essas crianças não entendem. Pô, mas Verdade. também,
0: entendeu?
1: Às uhum. vezes não tem mesmo essa, essa, essa noção, pô, do que é e tal. Sabe disso, de uma coisa pedagógica. E aí eu entrava e falava assim, boa tarde, eu sou o Pedro Malazarte. A gente vai agora ouvir uma história que eu preciso que vocês me ajudem prestando bastante atenção e cara, e aí mudava, porque isso é educação, educação junto com o teatro, entende? Então, é, como como realmente o teatro modifica mesmo assim e dá e dá a possibilidade num lugar educacional e tudo. Então, então cada vez mais eu, eu, eu me percebo como como esse agente, assim, esse, essa responsabilidade E a gente precisa de incentivos públicos, de incentivos, de de pontes de acesso. Outro dia eu vi mesmo o Pedro Cardoso falando isso, falando, poxa, é claro que eu quero ir na comunidade lá fazer minha peça, mas precisa ter um um incentivo público que dê acesso para todos. Com certeza. E e ter eventos lá que leve música, que leve teatro, que leve dança, que leve cursos, que leve aulas, entendeu? É isso, e é, e é super simples, cara. A, a, a cultura é, no fim das contas, o teatro não precisa de nada, o teatro precisa de como diria o Amir, precisa de duas tábuas, entendeu? Uma para alguém sentar e outra para alguém estar em cima. E acabou, <risos> sabe? Então é isso. É, eu sou cada vez mais esse entusiasta da cultura, que eu acredito que
0: modifica mesmo. Sim, e, e eu tenho a impressão que dá para a gente fazer uma ligação com o que você acabou de falar, com o que a gente estava falando das questões do mundo se modificando. Por quê? Porque você entra ali no teatro super cedo, com 12 anos no tablado, e aí você tem uma ideia do que é o teatro, você tem uma ideia do que você quer no teatro para você. Só que aí o mundo vai se desenvolvendo ao seu redor, você se desenvolve dentro do teatro também e você acaba olhando e falando olha, eu, esse é um espaço aqui dentro que eu preciso ocupar que é o da figura do pedagogo <risos> da figura do, do facilitador ali antes da peça talvez e... você vai enfim, encontrar também outros lugares ali dentro que cabem onde você cabe você entrou para ser ator, ponto mas aí você vai entendendo o que ator significa né, ao longo do tempo, de acordo com as mudanças do mundo também
1: e mais do que isso, que a gente entra num outro, num outro ponto, que é o, a indústria da cultura. Hum. Uhum. Que é uma super indústria, um supermercado que dá muito emprego. Então, assim, eu, eu resolvi ser ator e até hoje realmente não mudou. Mas tem muitos amigos que viraram grandes produtores, grandes uhum. diretores, grandes figurinistas, é, iluminadores... Lá no Tablado mesmo, o Tablado acaba que ele é uma escola que possibilita isso, com, com, as, com as peças de fim de ano, no meio do ano tem uma amostra de esquetes, que é um evento que dá, que dá a possibilidade de você escrever uma cena, dirigir uma cena, fazer o figurino, o cenário, luz. Então, tem isso também, tem, não é só ator, né? Assim, e tudo uhum. é cultura, né? Tudo é cultura, desde a pessoa que, que bota uma... Uma gelatina no refletor, a pessoa que, que varre o palco, que, que dá o, o, o bilhete na bilheteria. Enfim, é, um, é uma super indústria que, na verdade, cara, é uma coisa que até nos Estados Unidos as pessoas já sacaram, entendeu? E na Coreia do Sul também, por isso que a gente vê Round 6 e Parasita, uhum. entendeu? É, é porque os caras estão há 20 anos investindo em cultura, Uhum. Nos Estados Unidos, o que voltou antes foi a Broadway. Entendeu? Fizeram assim para voltar Broadway e Hollywood, porque movimenta muito dinheiro, sacou? Mais do que o agro, que aqui no Brasil parece que tem uma coisa com agro, agro, agro. Mas, no fim das contas, a cultura movimenta o PIB de uma maneira
0: surreal, tá ligado? E poderia movimentar muito mais, né?
1: Porra, muito mais.
0: Exatamente. A
1: cultura popular brasileira é... É gigante, né, cara? Gigante. A gente tem uma, uma cultura autoral independente muito forte. Nossa música é muito forte. Nosso teatro é muito forte, sabe? A gente tem, tipo, Nelson Rodrigues, Nossa. Zé Celso, a Miradade, sabe? É, enfim, a gente tem pessoas... A Suassuna, a gente Sim. tem pessoas muito, muito grandes, Glauber Rocha, entendeu? Scorsese é, é fã do Glauber Rocha. Grande Otelo. Uhum. Só falei homem também, mas... <risos> mas, sei lá, Clarice Lispector, entendeu?
0: Sim, perfeito. Enfim. É muito interessante isso também, né? Que mesmo o Zé Celso... que Me chamou a atenção você falar do Zé Celso porque ele tá vivo, né? Vivo e produzindo muito, né? Sem parar. E
1: batalhando assim. ainda para não derrubarem a porra do teatro dele, que é, um, é o maior teatro, um teatro mais lindo do mundo.
0: Exato. Tenho vontade, às vezes, é que isso vai contra muita coisa que eu acredito, mas eu tenho vontade, às vezes, de chegar e fazer uma campanha de falar assim, brasileiros, vejam o que o mundo inteiro fala sobre os Zé Celso, sabe? Vejam o respeito que ele tem fora do Brasil. Porque o Brasil, colônia, eterna colônia, né tem muito isso de precisar dessa validação externa. Então é quando o Scorsese é fã do Galber Rocha, eu falo, ah, então eu também... Talvez, talvez valha a pena eu dar uma olhada né, em quem é o uh-huh. Galber Rocha, apesar dele ser brasileiro. né? E aí, quando você olha e vê o Zé Celso ganhando prêmio na Europa, você fala, ah, então talvez valha a pena a gente prestar atenção nessa, nessa luta pelo terreno ali que o Silvio Santos queria construir um shopping. Então talvez... Não seja melhor construir um shopping e derrubar um teatro maravilhoso, um dos mais bonitos possíveis, como você falou, é. sabe?
1: Não, e do lado ali que o Silvio que que o, o quer fazer um shopping, os acessos tem um projeto de fazer um parque. Então. <Sing offended> um parque, entendeu? Pra cidade, é. entendeu? Enfim. Entende?
0: É. é caricato, não é? Não, faz, não é um vilão de história caricato, assim, falar, não, vamos é. é. explicar. É. 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 é o cartão do doutora Bobrinha, sabe? É,
1: o doutor Abobrinha, que inclusive é um super ator da Oficina, né? O Pascoal. É.
0: Exato, exato.
1: Mas eu acho que é isso, a gente está também com o Brasil, acho que eu vi até o, o Caetano falando isso, assim tem uma coisa kármica aí realmente de a gente estar tá passando por mil provações aí, né, para a gente começar a revelar realmente todas as nossas questões, o nosso passado escravocrata, uhum. é, colon, colon, colonizado, e aonde que realmente a gente ainda não entendeu que a gente investir na gente é a melhor forma é aonde que a cultura modifica, enfim. E, e uma elite aí, né, que nem nem não gosto nem chamar de elite, é uma burguesia mesmo. Sim. E eu me coloco também que no fim das contas sou, somos nós, mas Uhum. Mas é onde que também a gente precisa abrir mão de privilégios e tudo para que todo mundo viva um pouco melhor. Né? A desigualdade realmente é um grande problema, assim, e está na nossa cara, né? A desigualdade. Só uhum. fala, o PIB melhorou. Aí tu vai na rua, tá todo mundo morando na rua, passando uhum. fome. Então, eu acho que também a gente, como, como Brasil, né, a gente ainda está tendo que passar por essas por esses desafios aí terríveis, né? Terríveis. De pessoas Sim. que realmente pensam no dinheiro, pensam no no, no, no business é, de, uma maneira, de uma maneira burra, assim, às vezes até, sabe? Porque, como é. eu falei, é um parque, um negócio assim, rende mais dinheiro do que um shopping. Porque rende a longo prazo, entende? Uhum. coisa que a gente está falando aqui, né? Também, assim, mas são utopias que a gente tá, sei lá, cada dia botando uma pedrinha a mais assim, precisou de repente chegar num, num fundo do poço né, para entender que, que o que, que realmente importa, né, o que realmente é. importa, né.
0: É, é bizarro quando todas as políticas ou todas as escolhas são feitas não baseadas em pessoas, né, sendo que o que forma o Brasil é pessoas. Exato. Mas, eu, enfim, deixa eu falar da pessoa Jorge Salma aqui mais uma vez. Eu, eu achei interessante a tua bio do Instagram, olha só, porque você diz o seguinte, Jorge Salma é um cara que faz arte, fala sobre sentimentos e resolveu cantar. E eu tive a impressão que você falou isso em ordem cronológica. Faz arte, fala sobre sentimentos e resolveu cantar.
1: É, pode ser, pode ser. Para você, você ter uma noção, meu, meu, minha bio no Instagram... Até dois meses atrás era só artistinha.
0: Que é do Twitter, que eu percebi também e achei engraçado. Ainda, no
1: Twitter ainda <risos> Porque artistinha foi uma coisa que eu tava um dia num, na rua com uma amiga. Aí uma, a gente ouviu uma mulher falando assim... e olha aquele artistinha! <risos> e gente, porra, eu Falei, porra, minha definição, artistinha. Mas aí agora Muito que eu tava bom. lançando um disco, que eu tô tentando cada vez mais trazer essa coisa do compositor para perto e tudo... Aí a gente mudou para essa para essa bio mais mais definidora assim né então uhum. realmente ela ela diz bem o que essa trajetória né que é um cara que faz arte que realmente foi uma coisa sempre muito presente na minha vida e aí ao, ao, ao longo do dos anos agora mais recentes assim porque eu sempre tive muito esse trabalho com a comédia uhum. mas de um tempo para cá eu comecei a gostar de, de misturar a comédia com um lugar mais profundo um lugar mais dramático, um lugar mais existencial, que vem ali, tipo, até assim, o Rasga Coração, que foi um trabalho que eu fiz, que é um, um, uma, uma peça do Vianinha, é um filme do Jorge Furtado, né? mas é baseado uhum. na peça do Vianinha, que é um personagem hilário, mas, ao mesmo tempo, ele morre tragicamente, ele, ele questiona toda e qualquer é, estrutura de poder... E aí, depois eu fiz também O Paz de Primeira, que era uma série do Antônio Prata, que também, com a Renata Gaspar, que é uma super atriz, que, inclusive, ela faz isso muito bem, de misturar humor e drama. E era uma, uma, uma série de comédia, mas que tinha muita é, leveza dramática e, e profundidade. E, e o que acho que eu, o auge disso, para mim, é as minhas músicas. São as hum, minhas músicas. Hum. Minhas músicas realmente elas têm, acho que, uma. Uma estro... é, são extrovertidas, tem uma coisa engraçada, leve, curi... é, gostosa, pop, mas, ao mesmo tempo, tem ali uma, uma dor, assim, sei lá, né, da, da criação. Tem um lado
0: melancólico que é muito palpável.
1: Melancólico, é, melancólico. Então, acaba que é isso, que fala sobre sentimentos e resolveu cantar, porque, no fim das contas, eu tô me descobrindo, talvez o meu lado mais autoral na minha carreira realmente seja... Esse da música, que realmente mistura a minha poesia com as minhas melodias, com a minha visão de mundo bem é, sincera, assim, sabe?
0: Isso aí. Bom, Jorge, você acaba de estragar o clímax do pós-jovem, porque eu ia fazer uma construção aqui de narrativa que eu ia falar exatamente o que você falou, mas ia ser tipo um grande choque. Uau. Você fala, uau, ele entendeu exatamente o meu trabalho, mas tudo bem. Falamos pra caramba bem. também. Não, você tá aqui pra isso, Jorge. É. Mas olha só, eu, eu fico pensando que Assim como você se assumiu compositor, eu anotei que você usou esse verbo, você se assumiu compositor, eu penso que quando a gente se assume, um lado é pra nós e outro lado é pros outros, né? Eu acho que a nossa hora aqui de ver o Jorge, que eu conheci, posso ter te conhecido como dançarino, mas não foi o meu caso. O meu caso é te conheci com a comédia e eu penso que grande parte do Brasil também, né? Mas então, assim, a gente tá vendo você se assumir como um cara que também, onde também cabe melancolia para além da comédia, né?
1: É, eu acho que é uma coisa que, que é uma campanha, assim, que eu acho que deveria ser geral, assim, porque, ainda mais né, nesses tempos que a gente vive de Instagram, de, de, né, de, de superficialidades, né? De olha minha vida, que uhum. massa e tal. Acho que é muito importante a gente falar sobre tristeza, sobre melancolia, sobre angústia. É, eu digo uhum. até, a, a angústia e a tristeza até me... me me apetecem mais, porque, de uma certa forma, são forças motivadoras, né? São... Boa. E a angústia, ela te, ela te causa alguma coisa que te faz se mover. A melancolia, às vezes, te deixa só... Então, a angústia, eu gosto assim dela. Muitas vezes, é claro que é horrível, né? E é bom, às vezes, também compensar ali, fazer é. análise. É horrível...
0: É, total. Acho importante fazer análise. Mas é horrível, mas também é natural, né? Também é do ser humano. É intrínseco, total, da vida, né? Então, então, a comédia... E
1: a comédia, ela tem um, um poder muito grande de comunicação. Então, se você, como comediante, comunica, 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 e, de repente, dá uma rasteira... aí aí pra mim é o jogo assim da parada, porque nada é só drama e nada é só comédia eu também não gosto também do só drama que fica uma coisa, só drama drama, drama, eu gosto de também, porra, dar um lirismo, dar uma poesia, por isso que eu não gosto às vezes de uma coisa muito panfletária também sabe, eu acho que a arte, ela consegue comunicar exatamente não tendo muita certeza sabe, eu acho que o legal é exatamente não ter muita certeza, não ter muito dedo na cara. Tem uma frase do Bundinha, do Lord Bundinha, que é o que eu faço no Rádio Coração, que ele uhum. fala isso, o cara que o Manguari lá, que é o principal, briga com o pai e tal. Aí ele fala assim, não sei, meu querido, seu pai é seu pai, eu não sou eu não sou juiz, eu sou artista. Então, tem um <risos> lugar que, assim, o artista ele não tá aqui também para julgar. Quem julga é o juiz, entendeu? Quem faz a lei é o é o deputado. A gente, tem, é, uhum. é, a gente tem como como cidadão votar bem num bom deputado. Agora, também, a nossa obrigação como artista o tempo inteiro estar tá questionando esse uhum. deputado e todos os deputados. A gente é o, o não-política na, na, na melhor definição dela, sabe? Porque, na uhum. verdade, o que a gente faz é política o tempo inteiro também, sabe? Uhum. Só que a política não é só... O político, né? A política tá no questionamento de tudo, enfim. Então, então acho que é isso. Eu acho que a arte, ela precisa confundir, às
0: vezes, mais do que explicar, né? Como diria o o Tom Zé. Exato, exato. Concordo muito. E olha só, só saudade. Por que trazer agora a saudade? E já vou emendar aqui, enquanto você mastiga, já vou emendar aqui (risos) O que que você aprendeu Sobre saudade Cantando sobre ela
1: Então, cara, sua saudade, esse disco Ele foi muito inusitado Porque como muitas coisas da pandemia Ele passou Na frente de tudo que eu tinha
0: planejado né? Sim Era possível, né
1: É, porque era o que dava pra fazer Porque eu fiz em 2019 Um EP chamado Jorge Salma Sozinho Com cinco músicas Aí lancei, aí fiz um show baseado nesse EP, com mais 15 músicas que eu tinha e aí a gente gravou no final de 2019 um ao vivo, no estúdio que se chama George Salma sozinho com banda, ao vivo amo esse
0: título, sim, amo esse título
1: e aí, cara a a gente gravou isso em outubro, novembro e começou 2020, o plano era lançar esse ao vivo, não tinha lançado ainda era lançar uhum. esse ao vivo e, voltar, e começar a fazer show dele, desse ao vivo. Veio a pandemia, em março. Que eu, inclusive, tinha estreado uma peça, tinha acabado de estrear uma peça. estava com uma peça massa, um texto em espanhol chamado... Um texto em espanhol chamado O Método Gronholm. Era uma peça eu, com o Luiz Lobianco, o Rafael Logan e a Ana Sofia Folk, direção do Lázaro Ramos e da Tati Tibúrcio. A gente estreou aqui no Teatro Prudential, no Rio uma comédia ácida, assim. Fizemos um fim de semana maravilhoso, assim, lotado. Falei, porra, fudeu vou viajar o mundo com essa peça, vou ficar cinco anos em atrás. <risos> Sexta seguinte, fechou tudo.
0: Ai, caramba.
1: Aí a peça até hoje, tomara que volte algum dia, mas até hoje nada. Uhum. Aí eu falei pro Pedro Coelho, né meu produtor, produtor musical desse disco, junto com o Pedro Negro, que Que foi um outro também produtor musical Do do Sozinho Falei, cara, então vamos Vamos lançar o disco Esse Sozinho com banda ao vivo no estúdio Vamos lançar, lançamos Beleza, foi bom e tal E agora? E agora nada, né? Senta e espera Naquela (risos) época a gente achou que era 15 dias Um mês 40 dias De repente estava em Agosto, setembro E aí começou a vir música, vi música, fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, fiz seis, fiz sete, fiz oito, sei lá. (risos) Acho que esse disco que são onze, acho que só três não são da pandemia. Acho que três são de gaveta assim e tal. Aí primeiro, aí eu já tinha boom, onze músicas, mas na verdade o que eu queria fazer era teatro. estava com uma fissura de teatro. Aí eu chamei um amigo meu, Daniel Belmonte, que inclusive fez um filme na pandemia também que eu fiz, que se chama Álbum em Família, que é um filme baseado no álbum de família do Nelson Rodrigues. Fizemos tudo de celular aqui de casa. Aí passou agora no Festival de Gramado, com Otávio Miller, com Cris Larim, Kelson Sutti. Aí participações assim do Lázaro, Renata Sorrar, que tava todo mundo em casa, Tonico Pereira, falou: Porra, tem como você gravar uma ceninha assim, falando o Nelson Rodrigues, e fez e tal. Então, assim, aí falei com o Daniel, cara, quero fazer um teatro online. Tá todo mundo fazendo teatro online, quero fazer um teatro online. Eu escrevi um texto de 20 páginas. Assim, fiquei uma semana escrevendo. Aí ele falou, cara, em vez desse 20 páginas, blá, 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 por que, que você não usa a porra das suas músicas que você fez, cara? Uhum. Eu falei... É, né? Aí eu reescrevi usando um pouquinho desse texto com... Muitos desses textos, no fim das contas, era uma música inteira, sabe? Assim, uhum. O tipo, texto aqui tá falando a mesma coisa que essa música. Vou tirar esse texto e botar música. E aí nasceu esse show online chamado Só Saudade. Uhum. Que eu fiz em maio desse ano. Aqui em casa. E aí, no meio desse show, que era a direção do Daniel e direção musical do Pedro, o Pedro falou, cara, esse show aí é o disco.
0: <risos>
1: aí, cara, no mesmo, na mesma época, ele trouxe aqui o Pedro muito fera, assim, ele trouxe um estúdio inteiro aqui para minha casa, uma estruturinha assim, e aí a gente gravou os 11 pianos e as 11 vozes aqui dentro de casa. Aí, quando ficou pronto, ficou pronto assim, né? Gravamos... Começou essa brincadeira de, pô, essa música podia ter uma guitarra. Vamos uhum. chamar o Samuel Toledo, que era da minha banda do sozinho, que é meu amigão. Uhum. Pô, essa música aqui ouça no fone. Quando eu postei no Instagram, a Roberta Sá tinha me mandado uma mensagem, pô, que música linda. Falei, pô, vou chamar a Roberta Sá. Boa. Esse texto aqui tinha que ser alguém falando. Vou chamar o Lázaro. Vou chamar. Vai que uhum. deu Todo mundo foi topando, né? Todo mundo foi topando. E aí, cara, aí surgiu esse disco aí. Aí a gente lançou agora o disco. Corremos aí pra fazer os três clipes, pelo menos. Aí um clipe com o Lázaro é bem, bem pandêmico ainda. A gente gravou o Lázaro dentro de um carro, na porta da casa dele, para não precisar ir para lugar nenhum. Aí o segundo já foi: eu, Pedro, a Gabriela Rabaldo e a Grazi, e a Grazi. Esqueci o sobrenome dela, mas a Grazi, que é uma querida diretora de arte, tudo na casa dela, só nós quatro. E aí, eu ouçando o fone, já tinha tomado, Todo mundo já tinha mais ou menos tomado uma segunda dose ali. Falamos, pô, vamos, vamos comprar esse set. Aí chamei meu, meu querido amigo Ricardo Spencer, que é um super diretor
0: de clipes e, e figuraça, inclusive.
1: É, figuraça. A gente se conheceu no Mr. Brown, né? Ele fazia o Mr. Brown e ficamos muito amigos. A gente já se namorava há muito tempo para ele dirigir um clipe meu. Aí, pô, quando veio essa música com a Roberta Sá, a participação da Roberta, o arranjo do Felipe Pacheco, Ventura também, que é um monstrinho. Uhum. A faixa, eu falei, porra, Spencer, é você, cara. Vamos ver sua agenda ali. Aí, aí investir um dinheiro também, falei, ah, dane-se, sabe? Também, pô, mas aí movimentou mesmo, ao mesmo tempo, no, no dia lá, eu fiquei emocionada, porque vieram pessoas realmente falarem assim, cara, eu não consegui trabalhar nessa pandemia, eu tô, tô esse trabalho aqui tá me salvando.
0: Uau! Aí eu chorava,
1: só fazia chorar, entendeu? Uhum. E, e aí foi isso, aí realizei isso tudo aí, e agora é, fizemos já uma estreia de um show, porque agora o desafio foi pegar a live de maio junto com a, 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 o disco e o que vai ser esse show com o público uhum.
0: Uhum.
1: e aí estamos experimentando fizemos agora um festival chamado Festival Somamos que foi super legal fizemos agora em Visconde de Mauá no espaço de um amigo meu é Pedro Gracindo que está com um espaço em Mauá fantástico chamado Vale Criativa e fizemos para 40 pessoas assim, foi, foi, mas foi uma catarse assim, porque pela primeira vez senti a risada das pessoas porque eu falava hum. os textos da live, eu falava, bom, alguém deve estar tá ouvindo. <risos> que...
0: Eu gostei, pelo menos. Acho que alguém vai gostar também por aí, né?
1: É. Aí, agora, eu falava o texto e a pessoa ria. Eu falava, caramba, isso é uma piada. Sabe? Então, agora, está o um momento junto com todo mundo, né? tá tendo uma, uma retomada aí, na medida do possível, que, que aí tá muito legal. E aí, só saudade é um pouco isso, né, cara? É uma... É uma forma que deu para sobreviver aí a esse... Porra, essa gincana do mal aí, né? Que foi a a pandemia, né?
0: Sim. E, Jorge, do que que você tem saudade hoje?
1: Então, quando eu escrevi esse texto e essas músicas, eu tava no auge da saudade, né? Então, naquela época, era saudade da praia, saudade dos amigos, das amigas, saudade... Do teatro, do cinema, do bar, saudade. Uhum. e assim, e agora aos poucos a gente tá né, é isso, né? Não sendo negacionista, a verdade é que depois de duas doses, a, as mortes diminuíram, Sim. os hospitais ficaram melhores, e aí a gente pode retomar algum tipo de convivência com as pessoas e tudo. Então, uhum. algumas coisas eu já matei a saudade. Sim. Então já matei saudade dos amigos, já matei saudade bem ou mal do bar, já matei saudade <risos> da praia, já matei, já já estou matando essas saudades. Mas uma frase que eu gosto muito de uma das músicas é a saudade que eu sinto agora me explora e adora descobrir novas terras. Então acho que é isso. A saudade é uma coisa que sempre permeia, né? Isso meu analista falou: Novas Terras? <risos> Ficou curioso com isso. Eu então, acho que é isso: que cada. É, acho que a saudade tem etapas também, né? Ainda mais uma saudade talvez romântica, de um fim de, 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 de namoro. Ela vir... Primeiro ela fica sufocante, depois ela vai virando desprezo quase, né? Tipo assim: ah, foda não quero saber. E de repente ela vai virando outra coisa, que é um carinho, uma admiração que aí chega no refrão dessa música que é. Fica a saudade, saudade fica, fica o amor e o resto não se explica. Então, também é isso. Então, acho que a saudade, ela está tá sempre presente, tem que estar sempre presente, né? Acho que também das pessoas que já se foram. E, ao mesmo tempo, a saudade, ela vai virando é, conforto também, né? Assim, hoje eu vi é até engraçado, eu vi um. <risos> O Andrew Garfield, né, que acho que faz o Homem Aranha, uhum. falando num talk show americano, que ele acho que ele perdeu a mãe recentemente e ele falando do luto e do, do da tristeza e que em algum lugar esse luto também representa o amor. Uhum. Talvez não tenha sido expressado em vida ou ou que ele até falou isso que que, que eu expressei que eu falava todo dia para minha mãe que eu amava ela, mas que talvez eu nunca é o suficiente. E em algum lugar fica essa saudade, esse luto e que de uma certa forma vai se transformando em em presença, em em conforto, em amor.
0: Que louco, né? Porque a gente pensa nesse caso, por exemplo, o amor enquanto mensagem, o amor enquanto comunicação, o amor enquanto falar eu te amo, enquanto expressar aquilo que se sente... Só que se eu falo dá uma expressão do que se sente, quer dizer que a raiz ela é esse lugar subjetivo e abstrato, né? A raiz desse amor então é independe da comunicação e aí esse amor agora se transforma também em dor, né? E aí é quando você vive o luto, então eu no meu entendimento assim o luto é importante ser vivido porque o luto faz parte do amor porque é onde o amor está hoje, né? E o amor hoje dói porque é, a tristeza me faz falta. É, é importante, né? A tristeza uhum. é importante, cara. É. Ela é tão importante quanto a alegria mesmo. É. Tá vendo como o Jorge Salma é um cara melancólico também, para além da comédia? Sou
1: super, sou chorando <risos> pra caramba, choro pra caramba. Então é, é engraçado, é essa minha, essa minha disponibilidade para comédia, né? Para, uhum. para fazer rir, esse, esse, né? esse meu jeito assim engraçado, talvez. Ele também tem a sua seu outro lado também, assim. E, e realmente, acho que na música eu consigo expressar muito bem isso. E, talvez, complicar mais esse lugar. Mas eu acho que o comediante, normalmente, faz muito bem drama, né? Sim, sim. Bastante comediantes, assim, quando resolvem fazer alguma coisa dramática, fica
0: forte pra caramba. Exato, porque o... O ator que não faz bem comédia, o ator que que não sabe fazer, vou falar assim, de uma maneira bem grosseira, né? Mas o ator que não faz bem aquilo, não sabe fazer comédia, beleza, ele pode ser uma pessoa bem-humorada, mas não sabe fazer comédia. Agora, o comediante que está ali afinado nesse seu talento, afinado no seu fazer rir, cabe nele tudo que é cênico, tudo que é dramático também, né? Então... Quando o, o cara da comédia vai fazer, eu me vem à mente o, o Jim Carrey, por exemplo, fazendo uhum. o de Um Mente sem lembranças, que é um dos filmes da minha vida, assim, sabe? Naquele momento, assim, aquele cara que e, e ele traz aquilo que você falou também, né? De mesmo no papel dramático tem cenas ali que ele tá numa leveza, né? Porque é um Ótimo, personagem é, claro. que é uma pessoa, né? Então é. cabe tudo. É para mim também um dos meus ídolos, Jim Carrey
1: também é um dos meus ídolos, mas um dos meus ídolos é o Robin Williams também.
0: Ah, e é, sim.
1: Era um gênio da comédia quando fazia drama ali.
0: O gênio
1: indomável O indomável, o... cara. É, e, e também foi um cara que se matou, entendeu? Então também é... uhum. era um alcoólatra cheio de complexidades. Então é isso, é complexo mesmo. E, e eu acho que... Ah, nada como uma grande história, uma, um grande personagem para nos fazer refletir sobre, sobre isso aqui, né? Que é a vida, essa existência, o que, que é isso. As pessoas morrem, as pessoas nascem, enfim,
0: é. né? É, é isso aí. E por falar em saudades, como é que é para você hoje, então? Seja quando está mostrando para alguém ou seja quando você abre um baú de saudades, assim. Ouvir Choque do Magrícia.
1: Não, o choque do Magriça é uma, é uma experiência, né, cara, que, que todos nós tivemos lá. Eram, eram nove, né?
0: Uhum.
1: Nove doidões, né? Incluindo uhum. eu e tal. E ali foi uma, um momento muito, muito massa, assim, de, porra, de se jogar, de, porra, de fazer show na Lapa, de fazer show em tudo que é canto, de brigar. Não, a gente, a gente nunca brigou, de brigar com, com segurança da casa, aí, pura <risos> tal, foi realmente, e fizemos grandes shows, grandes momentos, assim, a gente nunca chegou a, a, a acabar a banda, porque eu sempre achei meio assim, pô vou falar assim, ah, informamos aos nossos fãs que a banda acabou, sabe, dane-se também, uhum. entendeu? Uhum. <risos> Até porque se a gente quiser voltar amanhã, volta, faz um show e tal. Mas acho que tá cada um num canto hoje em dia. Por exemplo, o Rodrigo, que é, Rodrigo Arruda, né? Que é. Uhum. Que era o poeta mais da banda, e, e a maioria das músicas é parceria minha com ele, né? A gente é amigo até hoje, é muito amigo, na verdade. A gente sai junto, pô, troca né? livro, série, coisa. Então, assim, no fim das contas, são pessoas que são minhas amigas até hoje, e tudo assim. É, eu acho que assim. Me, me quando eu falo do choque quando eu lembro do choque me remete a uma coisa juvenil né estamos aqui no pós-jovem eu já estou num pós-jovem aí que eu olho para o choque do Magrício e falo pô, até no sentido brother de, de conteúdo de letras de conteúdo de entendeu uma banda era de nove... sinceridade
0: daquele momento né
1: uma banda de nove nove homens entendeu nove homens ah. aí então assim era uma coisa né? Que não tinha ainda muita problematização das coisas e tudo. Então, era uma coisa. Uhum. Mas foi uma coisa importantíssima para todos nós, como formação de artista, de artista que nós somos. Para uma geração mesmo, volta e meia, alguém fala: pô, saudade do choque do Magriça, saudade daquelas noites na Lapa e tal. eu também tenho saudade. Saudade eu tenho muita. Não tenho, talvez, um. um sei lá, uma um arrependimento, entendeu? Uma, Sim. uma uma, nostalgia tão forte assim. Eu tenho saudade, saudável assim, mas mas eu acho que mais do que isso a nossa relação se transformou para esse lugar da amizade, da da, somos amigos desde os 15 anos, tablado de tudo, né? Então uhum. a gente se frequenta até hoje assim, tipo, o Pedro Negro era do choque do Magri, saiu produziu o meu meu primeiro EP. E aí agora acabou de ter uma filha, tá? com Uma filha de uma semana. Com a minha melhor amiga também, Maggie. Então também tem isso. É vida que segue também, né, cara? É vida que segue. E, e é difícil hoje em dia essa coisa de banda, né? Você vê que não tem mais tanto essa coisa de banda. É difícil, né, cara? Você é um mercado... Eu vou pro meu quarto aqui. É um, é um mercado de música né hum. difícil... Até no meu, meu solo, né, minha carreira solo agora, eu né, estou tô apostando, estou tô investindo, mas a gente sabe que não é assim, né, cara? O, o, o mercado independente a mesmo é super, é super, sei lá, cheio de, de, de altos e baixos também, né? Tem momentos muito uhum. bons, momentos. Porra nenhuma, a gente agora, porra, pegou um crivela aí de frente que foi barra pesadíssima aqui no Rio, sabe? Sim. Acabou tudo aqui no Rio. Acabou, Acabou tudo. Aí agora a gente tá com o Eduardo Paz, que é um cara que pelo menos fala assim: sim, é, a população LGBTQIA, sim, é, o candomblé, entendeu? Uma coisa, uhum. uma, uma coisa básica é laica, sabe? Então uhum. a esperança é que agora a gente consiga mudar esse governo aí e ter um pouco mais de incentivo para que a gente possa fazer e ter uma cena independente aí. Mas no, no fim das contas é isso. O choque é um foi ali aquele projeto, aquele grupo é, Galera, né? Aquele momento Galera, né, cara, que, que foi massa. Fizemos um disco muito bacana, na minha opinião. Eu amo o disco. Uhum. É, tá no Spotify também para quem quiser ouvir. E o disco já é um reflexo disso, de, de mil vozes, de mil coisas, de mil possibilidades. Aí, o que aconteceu foi isso também. O choque foi indo, aí foi perdendo a força, mas eu continuei compondo, nunca parei de compor. Sempre foi uma coisa muito forte para mim compor. Aí, quando uhum. eu, e tinha muita música que não cabia no choque também, sabe? Muita música romântica e tudo. Então, chegou uma hora que eu falei, ah, cara, vou fazer aqui um negocinho meu, Aí
0: eu fui indo. Justo. Agradecemos. É. <risos> parabéns pelo Só Saudade. Parabéns aí por toda, toda essa carreira também, né? A gente relembrou coisas, mas é tão, como você disse, é tão complicado ser artista para além da música e para além da cena independente. Assim, É tão complicado ser artista no Brasil. No geral, que quando a gente vê alguém com uma carreira tão longínqua quanto a sua, assim, e que segue aí, né? Segue aí a todo vapor, meu amigo. É, é muito inspirador, é muito legal de ver. Parabéns aí por tudo que você tem feito e muito obrigado por estar aqui no pós Jovem trazendo você.
1: Pô, André, obrigado pelo convite aí, cara. Adorei o papo e tô sempre aí para falar sobre cultura para falar sobre possibilidades, encontros durante a pandemia mesmo. Foi uma coisa que eu, o Daniel, meu amigo, até falava: o GG é o rei das lives, porque eu não, não recusei nenhum <risos> convite, assim, eu sempre. Estava aqui na minha casa, confinado, fiquei, fiquei com a minha mãe aqui, é, que foi uma, uma ajuda, assim, um ajudava o outro, né ah, vamos uhum. ver uma série, vamos fazer alguma coisa. Tá? Mas todo convite de live que pintava eu aceitava, porque a gente precisa desse diálogo, a gente precisa falar sobre nossas questões. E vai dar tudo certo, cara. Eu tenho muita fé no Brasil, tenho muita fé na cultura popular brasileira. E tenho certeza que a gente vai sair dessa.
0: <risos> é isso aí, vamos, vamos junto. Vamos junto. Obrigado. Aí, ó, não falei, não falei que você também ia querer ser amigo do Jorge? <risos> que cara massa, que gostoso poder sentar e bater esse papo com ele, ainda mais com o arroz e feijão na frente, que é algo que sempre, enfim, sempre topa. Mas olha só, essa conversa com ele surgiu e ele trouxe um assunto que encontrou muito algo que tava dentro de mim já, assim, sabe? Meio efervescente, quando eu pensava principalmente em 2022, que é um ano que a gente sabe que já nasce em dificuldades com promessas de... Como é que eu posso dizer isso? Desafios, de grandes desafios, vamos falar assim, vai oh, ter eufemismo, né? Mas é isso... Quando ele fala sobre ser brasileiro e entender o seu lugar na sociedade como parte da vida pós-jovem dele, isso é algo que eu me identifico e que eu percebo, seja pelas conversas com outros convidados, seja pelo retorno que eu tenho de ouvintes do podcast, que isso é algo compartilhado, né? A gente tem a, no... a nossa geração tem como parte da experiência pós-jovem, seja pelo compartilhamento de informação, ou seja, também pelos contextos sociopolíticos que que, que temos vivido, né? a gente tem grandes incentivos para a gente pensar e repensar. O que que significa ser brasileiro? O que que significa ser brasileiro hoje? Qual é o meu papel dentro da minha sociedade? né? Culturalmente falando... Ainda mais se você veio de uma classe média, uma classe média branca, que é o meu caso, a gente é muito, muito, muito encorajado a pensar no individual. A gente é muito encorajado a pensar na sua carreira e você ter o, o seu carro que se para você se deslocar entre a sua casa e o seu lugar de trabalho e, ou um lugar onde você gasta seu dinheiro, sabe? Ou você ganha dinheiro ou você gasta seu dinheiro sem olhar para os lados. Isso é culturalmente, ou seja, ninguém te ensina nessas palavras, né? mas automaticamente a gente vai aprendendo no rolê da vida que isso que é importante. E como é relevante, então, a gente poder quebrar esses padrões? Como é, caramba, totalmente urgente a gente ter que aprender ou reaprender ou reforçar ou não se deixar esquecer de olhar para o coletivo, ainda mais em um ano de eleição, ainda mais em um ano que começa, mais uma vez, durante uma pandemia ainda mais em um ano que começa com um monte de problemas climáticos acontecendo. E essa frase tem sido repetida aqui no Pós-Jovem, e creio que vai continuar sendo repetida, né que pensar no Brasil é pensar nos brasileiros, querer cuidar do Brasil é querer cuidar dos brasileiros. Não à toa, né? E a experiência do podcast é uma experiência de contato com pessoas, é contato com brasileiros, no fim das contas. né A partir desse contato a gente pode ir moldando então essa nossa ideia do eu, Quem sou eu diante disso tudo? né? Quais escolhas que eu vou fazer? Quais escolhas que eu vou ter que repensar porque me foi ensinado de um jeito e agora eu estou aprendendo que é outra coisa? E como é precioso a gente poder, então, ter contato com gente de diferentes realidades, diferentes contextos, que a gente está aqui dividindo dividindo tempo, dividindo nossa época, dividindo espaço e nossa atenção também, para concordar, para discordar, para trazer diálogo, para a gente se identificar e para a gente se conhecer melhor. Te convido a ter isso em mente, não só ouvindo o pós Jovem nas próximas, durante ao longo dessa temporada, né? Mas nas suas interações, nas suas interações com o mundo, eu tenho sido levado muito a pensar, por enfim, conteúdo que eu consumo, assim, muito a pensar nos meus privilégios, que é uma palavra que às vezes né, dá uns gatilhos nas pessoas, mas assim. Eu estou falando aqui com um público 100% privilegiado enquanto acesso à informação. Cara, se você pode ouvir um podcast, você tem acesso à informação e você é privilegiado por isso, sim. Então, como é que a gente coloca esse nosso privilégio em função do que a gente acredita, em função do que é urgente no mundo, né? Do que a gente observa ser urgente no mundo. Se eu estou falando muito vagamente, o que eu quero dizer, vamos simplificar, vamos resumir, que esse nosso contato com as pessoas sirva para isso. Que nesse nosso contato, então, com a informação com o que as pessoas estão expressando, o que as pessoas estão vivendo, sirva para a gente entender o que é ser brasileiro, o que é ser eu dentro do Brasil e o que, que isso implica. O que, que isso me leva a fazer, me leva a escolher e me leva a deixar de escolher. Como é que isso bate para você? O que, que você tem pensado sobre isso? O que, que você tem quando você, sei lá, meu, desde ler notícia até andar na rua, até... Ouvi um podcast com alguém contando experiências de vida. O que, que você tem mexido em você? Como é que você tem moldado a sua visão sobre você dentro de um coletivo? Conta aí no podcast, arroba Eu quero muito te conhecer melhor. Eu quero muito saber como é que isso tudo está chegando até você. E eu falei da gente colocar o papo em dia, assim, né? Você já tá ouvindo demais a minha voz. Está na hora de eu ficar quieto, eu sei. Mas aguenta aí, deixa eu só contar uma coisa. Que nesse breve recesso então né, nesse cerca de um mês que ficou sem o pós-jovem coincidiu com aquela breve época também quando eu duplamente vacinado tava me arriscando colocar o pé para fora de casa algumas vezes né e foi muito interessante notar assim depois de um tempo caiu a ficha que praticamente todas as vezes que eu saí tirando uma ou outra vez para ver, amigos muito específicos ou família, né? Tinha convidados do pós-jovem envolvidos, sabe? Seja assim, os shows que eu fui, os eventos que eu fui, gente que eu esbarrei, gente com quem eu fui almoçar, gente com quem eu fui tomar um café, era sempre convidados do pós-jovem. E é muito gostoso perceber isso, assim. Que nessa nossa troca de ideias, nessa nossa experiência de sentar e, e conversar honestamente, conversar sem roteiro, como eu falei, né? ou sem muito roteiro, tirando eu tentei <risos> da vez que eu tentei organizar um roteiro para conversar com o Jorge, ele ele furou meu roteiro muito bem furado, adorei a experiência inclusive, foi muito aprendizado, muita humildade para mim. Enfim, essas trocas têm esbarrado num lugar muito íntimo meu, né, muito afetivo meu das pessoas com quem eu tenho com quem eu tenho me envolvido de alguma forma, né? Passei o Réveillon com convidados do Pós-Jovem, enfim. É muito bom poder conhecer mais das pessoas aqui no podcast também e levar isso pra vida. Novamente, vou usar a palavra. Privilégio, né? Enfim, semana que vem tem mais um desses casos aqui do Pós-Jovem, com alguém que eu sentei. Eu nunca tinha conversado antes e agora eu quero ser amigo pra sempre. Uma mina massa pra caramba. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo. Até lá, a gente mantém o contato, né? Esse episódio sai na terça-feira, se não ficou claro para alguém, toda terça-feira tem episódio novo do Pós-Jovem. Enquanto isso, a gente então mantém contato no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. O papo tá sempre correndo solto por lá e é muito divertido sempre. Se você curtiu esse episódio, se você curtiu para passar do podcast, indica para alguém, chega e fala meu, isso aqui tem a tua cara, meu, isso aqui me lembrou uma, uma conversa que a gente já teve, uma conversa que eu quero ter com você, não sei, inventa uma desculpa. E manda para alguém. E deixa eu te falar, agora, além do Apple Music, o Spotify também tem a opçãozinha de avaliar o podcast. E, mano, faz uma diferença muito grande. Você ir lá e, na tua sinceridade, dar uma nota pro podcast. Porque ajuda mais gente chegar a esse conteúdo, sabe? O algoritmo vai entender que vale a pena mostrar, enfim. Te convido, então, a deixar uma avaliação, repito, honesta, pro podcast, tá bom? Eu disse que estava falando demais já faz uns 10 minutos, né? Então agora eu vou calar a boca e eu desejo a você um excelente 2022, que a gente possa ir junto entendendo melhor o que é ser brasileiro, o que é fazer parte desse coletivo e como viver melhor, enfim, do individual ao grupo. Né não? É isso aí, então. Valeu. Grande beijo e até a próxima.